0: Hallo ihr Lieben, nach einer gefüllten Ewigkeit komme ich jetzt endlich mal wieder mit einer neuen Episode um die Ecke. Normal stelle ich ja eigentlich wöchentlich eine neue Folge online, die letzte war glaube ich jetzt Ende November, aber nachdem ich krank geworden bin und meine Stimme danach jetzt ewig nicht mehr wollte, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr mal krank wart, mit allem was dazugehört, Fieber, Schüttelfrost, Husten, Nase ähm, und ihr legt eigentlich den ganzen Tag nur im Bett. Und selbst danach, wenn es euch eigentlich schon wieder deutlich besser geht, aber noch Tage oder Wochen lang Husten und eine Rotznase mit euch rumschleppt, sowas braucht eigentlich niemand. Ja. Und dann kommt halt eben noch ein Haufen anderer Stress dazu. Und irgendwann weiß man dann schon nicht mehr, welcher Tag eigentlich ist und ist eigentlich komplett neben der Mütze. Deswegen lief da jetzt eine ganze Zeit lang nichts. Ähm, verzeiht mir bitte, aber heute bin ich wieder im vollen Umfang für euch da und das diesmal sogar mit einer extra langen Folge. In letzter Zeit ist ja so einiges passiert. Letzte Woche war Weihnachten, am Sonntag ist Silvester und das Jahr, das neigt sich dem Ende. Gerade jetzt ist da ja so die Zeit, wo man das vergangene Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lassen sollte und in der heutigen Folge gehe ich da mal so ein bisschen drauf ein blick selber mal so ein bisschen zurück von meiner eigenen Perspektive, wie das Jahr bisher so lief, was ich so erlebt habe und was ich daraus auch für kleine und große Learnings gezogen habe. So was ist ja auch immer wichtig. Indem du ja reflektierst, findest du ja heraus, was du wiederum an dir selber verbessern kannst. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber der Spruch, der hat sich irgendwie in mein Gehirn eingebrannt. Passt auch irgendwie gut dazu. Ähm, ein Leben, in dem du jedes Jahr immer wieder nur dasselbe tust, das ist kein Leben. So oder so ähnlich ging das. Ähm, Reflexion ist ja einer der wichtigsten Schritte für Weiterentwicklung. Und ich denke, jeder ähm, jeder hegt irgendwo innerlich den Wunsch und will sich selber verwirklichen. Deswegen hoffe ich auch, dass ich vielleicht sogar den einen oder anderen von euch dazu inspirieren kann, sich selber mal ehrlich zu hinterfragen, zu reflektieren, um dann daraus eben Ziele für die Zukunft zu formen. Ähm, wer weiß, ich hoffe es zumindest. Es ist jetzt fast ziemlich genau zwei Jahre her, wo ich mich mit meinem Mann nebenberuflich selbstständig gemacht habe. Das erste Jahr 22 lief auch ähm, relativ schleppend. Ähm, sorry, wenn ihr meine Katze im Hintergrund hört, die will bestimmt auch mitmachen am Podcast. Ähm, ja, und wo war ich jetzt? Das erste Jahr lief... Ja, relativ schleppend und wir wussten auch nicht wirklich, wo die Reise hingeht am Ende, was wir machen wollten. Ähm, anfangs war das auch ein ziemliches Hin und Her und man hätte sich auch bestimmt einige Schritte sparen können. Ähm, aber naja, war auch zu einem großen Teil nie geschuldet, weil ich bin einfach mit der Einstellung groß geworden, sich in Deutschland selbstständig zu machen, ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, ist es eigentlich ein totaler Quatsch. Aber mir ist es halt zum Großteil beigebracht worden. Ähm, damit bin ich groß geworden. Blöd nur, wenn man halt ähm, immer mehr den innerlichen Drang hat, was Eigenes zu starten, ähm, weil man sich eben selber verwirklichen will. Mein Mann zum Beispiel ähm, hatte, was das Thema Selbstständigkeit angeht, ja schon wesentlich mehr Erfahrung, weil er ja immerhin vorher schon einige Jahre nebenberuflich unterwegs war. Und er war dann auch derjenige letztendlich, der mir diese unbegründete Angst auch irgendwo genommen hat. Und seit wir dieses Gewerbe zusammen haben, ähm, seit diesen zwei Jahren jetzt, bin ich über diese Zeit jetzt ähm, irgendwo auch zu so einer Art treibenden Kraft geworden, die ähm, immer weiter, immer höher will, immer wieder Neues lernen, Neues anwenden, umsetzen, Geld verdienen, investieren und dasselbe Spiel von vorn. Hier lang, da lang und so weiter und so fort. Das war Zugegeben anfangs ein ziemliches Rumgeeiere, aber je mehr man sich selbst aneignet und entdeckt, was so seine Vorlieben und Stärken sind, desto besser findet man dann auch seinen eigenen roten Faden, finde ich. Ähm, versteht ihr? Ob dir was gefällt oder nicht, findest du ja auch erst dann raus, wenn du es mal ausprobiert hast. So ist es in allen Bereichen des Lebens eigentlich. Wenn ich mir jetzt mal mein persönliches Jahr 23 schon an so anschaue, ich bin nach wie vor dankbar dafür, dass ich diesen Schritt mit meinem Mann gemacht habe. Sich was Eigenes aufzubauen, aus eigener Kraft, ist alles andere als einfach, glaubt mir. Und dir werden überall Steine in den Weg gelegt. Ähm, ist wirklich so. Aber dann wiederum zu sehen, was du selbst schaffen kannst und was du anderen dadurch für einen Mehrwert bieten kannst, das ist unglaublich. Und das möchte ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mehr müssen. Wenn ich fotografiere, ich nehme die Kamera in die Hand und bin sofort in meiner eigenen Welt irgendwo. Ich packt da innerlich so ein riesen Ehrgeiz. In dem Moment, in dem ich durch den Sucher mein Motiv oder Model anschaue, ähm, bin ich so gepackt und gewillt, das perfekte Bild zu schießen. Ähm, in jeder Pose und um aus jeder neuen Perspektive. Und blend dabei alles andere um mich herum aus. Selbst bei der Katze, wenn sie hinter mir miaut. <lacht> nee, aber... Ich habe mich ja wirklich teilweise schon über ein gelungenes Foto mehr gefreut, ähm, als meine Models vor der Kamera. Ähm, und das will was heißen. Das andere, bezogen auf meine Boudoir-Fotografie jetzt direkt ist, dass ja jedes einzelne Fotoshooting mittlerweile zu einem richtigen Erlebnis geworden ist. Da zählt nicht das fertige Bild am Ende als Ergebnis, sondern vielmehr der gesamte Prozess beim Shooting, was du dort erlebst wie du dich selbst neu entdeckst, was du dabei lernst über dich selbst, dass du dich schön und anmutig fühlen kannst. In dem Moment, da bist du ja direkt der direkte Mittelpunkt. Alles dreht sich um dich und darum, dich mit all deinen persönlichen Merkmalen, die dich besonders machen, so richtig in Szene zu setzen. Das gibt dir für dein Selbstwertgefühl so einen Mega-Push. Deshalb verkaufe ich ja nicht einfach nur irgendwelche 0815-Fotos, sondern ich kreiere ein Erlebnis für mein Model und die Bilder, die eben dabei rumkommen, sollen einen immer daran erinnern, wie besonders und schön man auf seine eigene Art und Weise ist. Was ich dabei nur so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich mal so zurückblick auf die letzten Jahre, ist, dass diese Präsenz davon, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt und auch ähm, sich auf seine eigenen Stärken konzentriert, dass das in der Gesellschaft eigentlich immer mehr verloren geht. Wir vergleichen uns vielmehr eher mit anderen und kompensieren eigentlich das, was uns ausmacht, mit einer Art Fassade und überspielen das. Ähm, bestes Beispiel ist Social Media zum Beispiel. Die Leute posten nur das Allerbeste von sich. Die zeigen nur das Allerfeinste. Ein makelloses Aussehen, die haben eine Rolex äh, oder teure Markenklamotten, keine Ahnung, für ein High Society die leben. Da hat der einen ein Lambo in der Aufwand stehen, man ist ständig im Urlaub oder sowas. Das sind alles materielle Sachen, die oberflächlich zwar zeigen sollen, ähm, ja, ey, ich bin wer, aber über den Menschen dahinter, wie er wirklich ist, da weißt du eigentlich gar nichts. Und die anderen, die sich das anschauen, die denken aber, das ist real. Die wollen das natürlich auch so, ähm, nach dem Motto, ja, Geld ist geil. Dabei wird aber vergessen, dass Social Media mehr Schein als Sein ist und dass das Leben, egal welches, nicht makellos und perfekt sein kann. Ist es nicht. Was ich da für mich so wahrnehme, ist, dass die Gesellschaft sich immer mehr darauf auslegt, was für einen Status man hat und reduziert den Menschen nur auf das Materielle. Da geht die Wertschätzung auf den individuellen Charakter immer mehr verloren. Das finde ich echt schade. Da wird sich immer mehr an einem gesellschaftlichen Ideal orientiert, das so aber in der Form gar nicht existiert. Man kann aber das um sich herum leider nicht ändern, ähm, sondern nur sich selbst und seinen eigenen Umgang damit. Deswegen finde ich das auch umso schöner, wenn ähm, eine Kundin bei mir ist und ich sie fotografiere, dass ich da bei den Bildern selber immer darauf einwirken kann. Ich bin ja die Fotografin, ich erschaffe diese Bilder und ich habe da auch den Einfluss drauf, wie die Bilder am Ende aussehen. Ähm, deswegen mache ich mir auch von der Person vor mir, ähm, wenn sie vor mir steht, immer einen persönlichen Eindruck. Ich quatsch beim Schuten mit ihr, ich lockere die Stimmung auf ähm, und gucke, was ist sie für ein Mensch? Was verbirgt sich da für ein Charakter dahinter? Und danach richte ich dann eben auch die einzelnen Posen, Blickwinkel und Perspektiven aus. Ähm, zumal jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, das ist Fakt. Und nicht jedem Menschen steht jede Pose und nicht jedem Menschen steht jeder Ausdruck. Da... Musste immer gucken beim Shooting, was dem Menschen, der da vor dir steht ähm, und eben abgelichtet werden will, besser steht und auch zu ihm passt, ähm, wie er sich wohlfühlt. Das ist ganz individuell abhängig und verleiht meinen Bildern immer eine eigene individuelle Note. Da gleicht sich kein Bild dem anderen. Viele Leute, die sehen das aber gar nicht. Die sehen auf den ersten Blick nur ein paar Bilder, ohne aber das, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und das wollte ich den Menschen eben auch zeigen, dass sie das sehen und verstehen können, was sich da hinter dieser Art von Fotografie verbirgt. Bei Instagram zum Beispiel das so zu publizieren ähm, und zu vermitteln, ist ja klar. Das mache ich ja schon die ganze Zeit. Problem ist aber, dass digitale Plattformen da jetzt wie Instagram sehr schnelllebig sind und man Beiträge und Stories gerne mal übersieht und ja einfach drüber wischt. Ist bei Werbeanzeigen nichts anderes. Zumal der Algorithmus da ähm, die Anzeige auch nur bei den Leuten rausspuckt, die eben dazu passen, sage ich jetzt mal. So richtig breit rausgehen, ohne eine bestimmte Zielgruppe jetzt im Auge zu haben, das kannst du, denke ich mal, da gar nicht. Und was machst du da, wenn du deine Arbeit mal richtig breit präsentieren möchtest? Richtig. Du gehst auf eine Messe. <lacht> ich habe darüber schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, vor einigen Monaten im September gab es da die Kunstverkaufsmesse in Bad Staffelstein, wo ich auf ja, den letzten Drücker noch mit dabei sein konnte und meine Bilder ausstellen durfte. Habe mit da übelst die Arbeit gemacht mit der ganzen Vorbereitung. Währenddessen ist dann sogar die Marke Be Your Own Art entstanden für meine boudoir und habe meine Arbeit, meine Bilder und meine Intention dann eben dort präsentiert. Dass das aber anschließend auf so viel Zuspruch gestoßen ist, Hätte ich nie gedacht, ich hatte kurz vor der Messe ähm, allen Ernstes sogar noch richtiges Muffensausen bekommen und Selbstzweifel. Ähm, ob das denn alles wirklich gut ankommt oder ob das auf Ablehnung stößt, ähm, ist ja doch eher ein spezielleres Thema. Aber ich war einfach total baff entgegen jeglicher meiner Erwartungen, ähm, kam alles super gut an. Ich habe unglaublich viel Lob bekommen. Etliche Leute haben mich angesprochen und mit mir darüber geredet. Ähm, auch gerade Frauen mittleren Alters, ähm, die so oft mit mir geredet haben, dass sie es heute bereuen, sich damals so viele Gedanken über ihren Körper gemacht zu haben. Ähm, dass sie ihn nicht wertgeschätzt haben, so wie er war. Und wenn sie heute aber Bilder von damals anschauen, fragen sie sich, warum sie das denn getan haben. Weil ihr Körper war doch eigentlich toll. Das fand ich so mega schön und auch ein bisschen rührend dass die da so oft mit mir gesprochen haben. Und das hat mich eben auch noch mal darin bestärkt, meine Arbeit eben so weiterzumachen, ähm, auch unter der Marke. Das passt ja. <lacht> Diese Erfahrung mit der Messe da gemacht zu haben, das, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und werde ich auch nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder machen, auch wegen der ganzen Connections und coolen Leute, die man da getroffen hat. Ähm, das Beste ist ja, oder das Komischste ist, Beinahe hätte ich diese Erfahrung ja erst gar nicht gemacht. Die Gelegenheit bot sich ja. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich Ausstellerin sein möchte und ich habe dazu gesagt, aber was ich da anschließend aus meinem Umfeld für Gegenwind bekommen habe, wie viele mir das ausreden wollten, das war unglaublich heftig. Ähm, das hat ganz schön an meinem Selbstvertrauen gekratzt und ich kann da nur sagen, ich bin heilfroh, dass ich darauf nicht gehört habe, ähm, sondern das gemacht habe, was ich für richtig gehalten habe. Sonst hätte ich diese ganzen Erfahrungen niemals gemacht. Deswegen kann ich da auch nur den Tipp geben, wenn ihr selber mal vor einer Entscheidung steht, die ihr treffen müsst, hört auf euer Bauchgefühl. Tut das, was für euch das Beste ist und was ihr für richtig haltet. Die anderen, die wissen gar nicht, was für dich das Beste ist. Die kennen dich ja nicht einmal gut genug dafür. Die wissen gar nicht, wie es innerlich in dir ausschaut. Ähm, oder reden dir das nur aus, weil die Entscheidung, die du triffst, für sie wiederum einen Nachteil hätte. Denk mal drüber nach. Viele Menschen, die wollen gar nicht das Beste für dich, sondern eben nur für sich selbst. Habe ich dieses Jahr auch bei manchen Menschen lernen müssen. Was das Beste für dich ist, das weißt am Ende nur du selbst. Du bist ja derjenige, der am Ende mit der Entscheidung leben muss. Drum bringt es ja auch nichts, wenn du auf die anderen hörst, aber gegen dein Bauchgefühl entscheidest und am Ende aber die Konsequenzen dafür tragen musst. Ähm, deswegen vielleicht fürs neue Jahr ein guter Vorsatz. Hör nicht auf das, was andere von dir erwarten oder denken könnten, sondern hör stattdessen mehr auf dich selbst und auf deine eigenen Bedürfnisse. In ein paar Tagen... Da beginnt ein völlig neues Jahr. Das kannst du gestalten, wie du willst. Wie, als hättest du ein weißes Blatt Papier vor dir, das nur darauf wartet, von dir bunt bemalt zu werden. Du entscheidest, was du da drauf zeichnest. Das steht dir völlig frei. Deswegen solltest du dir jetzt die verbleibende Zeit bis Silvester, ähm, auch wenn es jetzt nicht mehr allzu lange ist, ähm, mal nehmen, in dich gehen und gucken, wie das Jahr für dich verlaufen ist und das kommende Jahr, wie du das gestalten willst. Vorhin habe ich gesagt, ein Leben, in dem du jedes Jahr immer wieder nur das gleiche tust, ist kein Leben. Deswegen, nutz mal die verbleibende Zeit, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir mal auf, was dir 2023 dieses Jahr positives, aber auch negatives widerfahren ist. Für was bist du in 2023 dankbar? Oder auf was hättest du verzichten können? Reflektier das mal für dich selbst. Und dann nimmst du all diese Sachen her, die du aufgeschrieben hast. Und überlegst, was du von diesem ganzen Klotz, was du erlebt hast, an Learnings für dich bisher mitgenommen hast und was du wiederum daraus im neuen Jahr für Ziele bauen kannst. Probier das mal. Was ich im letzten Jahr auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich für mich persönlich, für meine Fotografie viel zu wenig freie Projekte gemacht habe. Ist einfach so. Gerade bei den TFP-Shootings, da kannst du so unglaublich viel ausprobieren und dich in deiner Kreativität einfach im vollen Umfang austoben. Du hast null Druck, jetzt irgendwas abliefern zu müssen. Du probierst neues Equipment aus, neue Posen, neue Ideen, kannst alles in Ruhe eben ausprobieren. Und beim nächsten Auftrag hast du dann alles schon direkt drin und dann geht alles viel schneller von der Hand. Zu dem Ganzen kommt dir dann auch nochmal ein schöner Nebeneffekt. Dadurch, dass du ja so viel in den freien Projekten mit anderen Fotografen und Models zusammenarbeitest, ähm, schaffst du ja dadurch auch nochmal so ein kleines digitales Netzwerk. Und das will ich auf jeden Fall im nächsten Jahr noch deutlich ausbauen, um jetzt mal ähm, ja, ein kleines Beispiel davon zu nennen. Das mit der Messe, ähm, habe ich ja auch schon gesagt, wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder Thema sein. Einfach, weil mich das so geflasht hat, mit anderen so auf die Art und Weise in Kontakt zu kommen, um meine Arbeit eben so zu präsentieren. Und vor allem aber hat mir das auch gezeigt, mit meiner Fotografie und der verbundenen Persönlichkeitsentwicklung darin irgendwo auch weiterzumachen, um anderen eben einen Mehrwert vermitteln zu können. Wie gesagt, ich will keine einfachen Shootings verkaufen, sondern ich will Erlebnisse schaffen, von denen man auch nachhaltig eben profitieren kann. Werde ich kommendes Jahr auch noch auf jeden Fall ausweiten und habe mir da auch einige Ziele gesetzt, die ich hoffentlich so realisieren kann, wie ich mir das auch vorstelle. So viel also zu meinen persönlichen Zielen fürs nächste Jahr, um da mal ein paar wenige zu nennen. Ähm, aber so ganz klassische Vorsätze. Ähm, habe ich tatsächlich sonst überhaupt nicht. Bis auf vielleicht ein bisschen eine gesündere Ernährung, aber das war's dann auch schon. Ansonsten habe ich mich eigentlich nur darauf konzentriert, was ich aus diesem Jahr 2023 für Erfahrungen mitgenommen habe, habe reflektiert und was ich aus diesen Erfahrungen im nächsten Jahr, in 2024, aber noch verbessern will. Das mal so als kleiner Tipp für mich für euch, wenn ihr euch jetzt fürs neue Jahr ähm, Ziele gesetzt habt oder eure Vorsätze auch wirklich erreichen wollt. Das funktioniert, denke ich mal, so ganz gut. Zumindest wenn ich da von mir ausgehe, habe ich damit eigentlich mit der Methode ja eigentlich immer relativ guten Erfolg gehabt, wenn ich mir was vorgenommen habe. Das könnt ihr gerne mal für euch ausprobieren. Man kann zwar auch ähm, jetzt unabhängig davon, vieles im Leben auch nicht beeinflussen, was um einen rum passiert. Und vieles wirft dich auch mal zurück. Du kassierst mal Rückschläge ein oder so. Aber das ist vollkommen normal. Das sind alles Sachen, woran man wiederum wachsen und stärker werden kann. Wenn ihr durch den Wald geht, da lauft ihr ja auch nicht kerzengerade, sondern der Weg, der ist mal kurvig, dann geht da mal ein Hügel rauf, dann wieder runter, mal ist er ganz schön steinig, mal schlammig und man kommt kaum voran. Und manchmal, da liegt auch mal ein großer Baumstamm im Weg. Das sind alles Hindernisse. Und die überwindet man und findet Lösungen. Und selbst wenn der Baumstamm zu groß ist, um drüber zu klettern, dann geht man halt eben um den Baumstamm rum. Versteht ihr, was ich meine? Selbst da gibt es nicht nur eine Lösung. Das neue Jahr hat vielleicht etliche Höhen und Tiefen für euch parat. Aber selbst deswegen könnt ihr doch trotzdem eure Ziele erreichen. Ihr dürft ihr einfach nur nie aus den Augen verlieren. Mit jedem Erlebnis und mit jeder Erfahrung, die ihr macht, kommt ihr eurem Ziel oder eurem Vorsatz immer näher. Und wenn ihr euer Ziel erstmal erreicht habt, dann seid ihr an dem Punkt sogar möglicherweise stärker, als es euch je vorgestellt habt. Mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt einen ruhigen Ausklang vom vergangenen Jahr und einen umso erfolgreicheren Start in das Jahr 2024. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge ein paar Sachen für euch mitnehmen und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach im nächsten Jahr wieder. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Ich tue es jetzt jedenfalls erstmal an auf euch, auf dass das kommende Jahr euer Jahr wird. Macht's gut! Und bis zum nächsten Mal. Eure Sinner.